0: Hallo und herzlich willkommen zu heute geht es um das Thema Junking. Okay, und bevor wir ans Klavier gehen und das ganze Thema am Klavier ausprobieren, möchte ich es erst einmal hier erklären. Und zwar plündere ich heute mal meine Sparstanddose, um das zu erklären. Und wenn wir sehen, ein paar Münzen auf dem Tisch. Und jetzt haben wir mal die Aufgabe, diese Münzen zu zählen. So wie die da gerade liegen, wird es wahrscheinlich schwer, sie zu zählen. Logisch, ne? Die meisten würden dann hergehen und die 10 Cent auf einen Haufen machen. Die 5 Cent auf einen Haufen machen, die 50 Cent auf einen Haufen machen und die 20 Cent auf einen Haufen machen. Jetzt ist es fertig geordnet und jetzt sind die 50 Cent auf einem Stapel, die 20 Cent auf einem Stapel, die 10 Cent und die 2 Cent, 1 Cent und 5 Cent alle auf einem Stapel. Und jetzt wird es sich wahrscheinlich viel einfacher sein, die zu zählen. Dann kann man nämlich einfach die 50 Cent Stücke zählen, 20 Cent, 10 Cent, 5 Cent, 2 Cent, 1 Cent. Okay, so würde das eben funktionieren, wenn so viele Münzen wären. Man hat herausgefunden und untersucht, dass wenn bis zu 7 Münzen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wenn bis zu sieben Münzen auf einen Haufen sind, dass man das tatsächlich noch mit dem ersten Blick erkennen kann. Alles, was über diese sieben Münzen hinausgeht, <lacht> also sozusagen so, da würden wir nicht mehr in der Lage sein, das auf einen Blick sozusagen zu sehen. Doch was hat das jetzt mit dem Klavierspiel zu tun? Denn durch das, was wir gerade gemacht haben, sind eigentlich auch zwei der wichtigsten Regeln beim Klavierspiel erklärt. Ähm, was wir gerade als letztes erfahren haben, dass nicht mehr als sieben Münzen auf einmal mit dem bloßen Auge zu erkennen sind. Heißt, wenn wir mit einem neuen Stück starten, wir nehmen heute einfach mal als Beispiel Solfeggio von Carl Philipp Emanuel Bach. Und wenn wir da rein starten, wäre es am Anfang sehr gut, wenn wir nicht mehr als sieben Teilinformationen nehmen. Also heißt zum Beispiel, wir können eine Passage nehmen. Das ist jetzt schon ziemlich nah an der Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind schon Teileformationen. In dem Fall würde ich das als einen Abschnitt nehmen, weil sich das ganz gut anbietet. So, das als ersten Abschnitt nehmen. Sozusagen als ersten Chunk nehmen. Der zweite Chunk wäre dann der hier. Das sind also wieder information Und dann immer so weitergehen. Wichtig ist bei diesen Chunks, wie wir gesehen haben, wenn wir eine Gruppe bilden, an Münzen sozusagen, was wir jetzt ja auch machen, das ist eine Gruppe, das sind von mir aus die 20-Cent-Stücke, das sind von mir aus die 50-Cent-Stücke und so weiter und so fort, wenn wir aus diesem, aus diesem Stück verschiedene Gruppen bilden, sozusagen die 20-Cent, 50-Cent und so weiter, dann können wir uns es beim Üben viel einfacher machen. Okay, ein Chunk ist also sozusagen ein Klumpen an Informationen, die abgespeichert werden sollen. Und ähm, beim Chunking ist es auch so, dass dann, wenn man ein Chunk sozusagen gebildet hat, na, das war jetzt unser erster Chunk, unser zweiter Chunk, wenn wir das sehr lange geübt haben, dann können wir auch sozusagen eine Hierarchiestufe weiter oben gehen. Also den sozusagen diese zwei Chunks wiederum in einen höheren Chunk ähm, sozusagen verknüpfen. Dann wird das zum Beispiel ein Chunk bis hierhin. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir probieren am Anfang erstmal kleine Chunks zu machen. Und ähm, dann hat man ganz viele kleine Chunks. Die probiert man dann in eine höhere Hierarchiestufe zu bringen. Dann hat man etwas größere Chunks. Das probiert man immer weiter, immer weiter, bis man dann irgendwann sozusagen auf der höchsten Stufe gelangt ist. Wichtig ist auch, wenn man da mal angelangt ist, dass man dann nicht immer nur von vorne bis hinten das Stück durchspielt, sondern auch mal wieder die Steps runtergeht. Wichtig ist auch schon von Beginn an, diese Chunks nicht nur motorisch einzuüben, sondern auch mit Ausdrucksbewegungen und Emotionen aufzuladen. Zum Beispiel, auch wenn wir nur diesen kleinen Chunk nehmen, welche Bewegungen wollen wir machen? Welche Dynamiken wollen wir machen? Und mit welchen interpretatorischen Hintergedanken wollen wir das machen? Okay, das war's eigentlich von diesem Video zum Thema Chunk. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.